0: Ну что, всем привет! Это 156-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой виртуальной студии я, Стала Васильева, и…
1: Я, Аня Марчук. Всем привет!
0: Аня, привет! Сегодня мы будем говорить про самооценку и мы нашли очень интересный такой способ обсудить эту тему, возможно, даже в каком-то смысле нетривиальный.
1: Да, но перед этим мы хотим вам сказать, что в этом месяце в октябре нас поддерживал и поддерживает проект очень добрый и классный от Яндекса, который называется «Помощь рядом». Это наш спонсор месяца. И если вы пропустили наши предыдущие выпуски, то мы вам напомним, что это благотворительный проект, в котором вы можете поучаствовать, и вообще каждый из нас может в нем поучаствовать, округляя стоимость поездок в Яндекс.Гоу, ну или заказов в Яндекс.Лавке, Яндекс.Еде и Яндекс.Маркете. И сейчас количество людей, которые подключили эту функцию округления в своих приложениях, уже более 450 тысяч. Если вы тоже хотите присоединиться, то заходите в эти приложения, находите в своем профиле пункт "Помощь" рядом и нажимайте на кнопочку «Хочу помогать».
0: Да, округление настраивается до ближайших либо 10 рублей, либо 50, либо 100. Например, при сумме 225 рублей, и вы выбрали, например, округление до 10 рублей, то тогда с вас спишется 230 рублей. Если округление до 50 рублей, то спишется 250, а если до 100 рублей округление, то спишется 300. В любой момент вы можете остановить эту поддержку или снова возобновить. Да, смысл проекта в том, чтобы помогать даже маленькими суммами, но при этом делать это
1: вместе, и что таким образом можно делать большое и очень классное дело. Сейчас в проекте огромное количество фондов, которые получают очень разную поддержку в зависимости от их потребностей. Кто-то, к примеру, получает физическую помощь, продукты, одежду, постельное белье, иногда это корм для животных, где-то это медикаменты, ну или какие-то другие насущные потребности и вещи для фондов. Кто-то получает бесплатное передвижение на каком-то необходимом транспорте, Особенно если нужна медицинская поддержка А человек малоподвижный И, кстати, Яндекс добавляет около 9 миллионов Каждому проекту ежемесячно различными инструментами
0: Силами людей, которые поддержат данный проект Почти за год с момента старта Округления было собрано целых 46 миллионов рублей Поэтому если вы думаете, что реальная помощь Это когда вы отдали много денег То это не всегда так Иногда именно маленькими суммами, которые проще всего вложить Делаются самые заметные вещи Так что если вы искали повод помогать Или какого-то знака судьбы, чтобы уже начать это делать То это On. Да,
1: надеемся, что если у вас есть такая потребность, то добрые дела станут частью вашего привычного образа жизни. И мы благодарим Яндекс помощью рядом за поддержку этого месяца. А если вам интересен проект, то заходите по ссылке, чтобы узнать больше про нашего спонсора и про этот проект. А мы начинаем наш выпуск и говорим про самооценку, очень необычным
0: для нас и для вас, надеюсь, образом. Да, мы с Аней на самом деле эту тему уже какое-то время обсуждаем. И, в принципе, да, вопрос самооценки, вопрос там, как поднять свою самооценку, как чувствовать себя себе больше какой-то Уверенности не чувствует пресловутые седрах самооценки или еще что-то эти темы в общем-то они ну там для нас допустим не новые и мы время от времени их обсуждаем с точки зрения какой-то профессиональной деятельности каких-то проектов или даже может быть каких-то личных проектов но как раз в последние несколько месяцев мы стали вообще много тоже сталкиваться с информацией где говорится о том что вот эта вот погоня за высокой самооценкой погоня за тем как ее поднять это на самом деле не совсем то что вообще нужно и что это может быть такая обманчивая погоня что на самом деле вопрос не в том высокая у тебя самооценка или нет И даже больше можно эту тему раскрыть до того, что иногда низкая самооценка – это хорошо, потому что это какой-то такой двигатель тебя куда-то в каком-то, в направлении какого-то развития или в направлении какого-то, в общем, движения каким-то новым результатом. Но так или иначе, что, в принципе, сам по себе вот разговор про то, высокая у меня самооценка или низкая, он немножко, ну, не то, что бессмысленный, не дай его таким назвать, но он как будто бы немножко уводит от разговора о самой проблеме, которая за этим всем кроется.
1: Да, вообще такая история про самооценку. Мне кажется, что вот в обществе есть различные тренды психологии с различные тренды, и особенно в такой вот, как сказать, околопсихологической истории, ну, тоже есть какие-то вещи, которые ну, более заезженными считаются. Был период, когда все там говорили, ой, ты токсичный. там, И был период, когда все говорили, ой, но ну, это потому, что вы не умеете ставить личные границы. Да? То вот, есть есть какие-то такие штуки, которые вот они как бы становятся частью общества. И вот мне кажется, самооценка, она на какое-то очень долгое уже время, она так в топах, если так можно сказать, всяких психологических оправданий. Что типа, ну вот я не могу пойти к начальнику и попросить повышение, но это потому, что у меня низкая самооценка. Ну вот я стесняюсь своей внешностью, потому что у меня низкая самооценка. Ну, вот, и вот при любом удобном случае, ну, как удобном, да, я думаю, что мы все понимаем, о чем речь. Да? То есть, в любых таких ситуациях, мы сами, причем и я и Стелла, мы тоже так делаем периодически, а мы говорим: ну, блин, у меня очень низкая самооценка, и я не могу это преодолеть. Почему это, допустим, сейчас тема нашего выпуска и почему мы хотим об этом поговорить? Потому что, когда мы так формулируем, у нас как будто бы есть очевидное решение. Ну, надо поднять нашу самооценку. Да? Вообще, просто капитан очевидность классный совет. Проблема со самооценкой в том, что это такой вот единорог с каким-то розовым хвостом, никак повышать самооценку вообще никому не понятно. И то, что мы хотим сегодня обсудить и предложить как философское размышление для того, чтобы убрать самооценку низкую или высокую, адекватную, неадекватную, да, все, что вообще связано с самооценкой, убрать ее немножечко в сторону, просто сказать, да, у меня низкая самооценка. Точка. Но дальше я самооценкой делать ничего не буду, я буду делать реальную вещь. Да? И мы хотим поговорить о том, с чем вы можете работать, что гораздо лучше работает, чем работать с низкой самооценкой.
0: так Ну да, мы как-то стали думать о том, что если все под одну гребенку, вот какая она да, приводила. Например, там ой мне не нравится моя внешность у меня низкая самооценка ой не могу пойти в повышение у меня низкая самооценка то есть если все сводить как бы к этой проблеме то вроде бы кажется что понятно надо ее поднимать но совершенно непонятно как ее поднимать ну точнее наверняка много каких там гуру в инстаграмах и ютубах и в других соцсетях рассказывают о том как это делать но глобально если бы это было бы так просто то наверное действительно можно было пойти бы там, пройти какой-то не знаю, однодневный вебинар или воркшоп ее поднять и больше этим не заниматься но мы стали вот думать о том что окей если взять каждую Ситуацию по отдельности, и смотреть, а что вообще происходит в каждой конкретной ситуации. И так ли это действительно, ну, вот в каждой конкретной ситуации все будет сводиться к самооценке, или может быть это вообще какие-то вещи, там, условно говоря, что-то решается получением навыков. Ну, например, люди говорят, вот я боюсь попробовать себя в такой-то деятельности, да, ну предполагаю, что вот самооценка низкая, человек боится, что он что-то не то сделает, у него там что-то не получится. Хотя, по сути, за этим, например, стоит страх нового, да, страх пробовать, или какая-то такая связка в голове, да что если я ничего не знаю, то мне туда лучше не лезть. И получается, что надо работать с какими-то вот этими отдельными связками, отдельными мыслями, не знаю, установками, прости господи, в твоей голове, а не с вот этой какой-то махиной, знаешь, таким айсбергом с высокой низкой самооценкой, к которым вообще непонятно, как подбираться.
1: Да, и вот мы подготовили несколько для вас таких вот, как сказать, примеров, которые вы можете взять на карандаш для того, чтобы было проще подумать о том, что вы действительно можете сделать. Смысл этого упражнения в том, чтобы приблизить вас к той цели, которой вы хотите. Вот возьмем первый пример. Я хочу получить повышение на Работе или повышение зарплаты но у меня низкая самооценка и я боюсь идти разговаривать с руководителем да то есть вот заниматься самооценкой вообще как-то рефлексировать самооценку долго думать о том что можно сделать чтобы ее повысить не знаю там смотреть в зеркало тренировать или там еще что-то аффирмации да аффирмации это все можно делать и в общем то целом мы не говорим вам это не делать но мы можем предложить какие-то причины почему вы боитесь просить повышение на работе или повышение зарплаты на работе допустим это может быть страх отказа то есть вам страшно что вам откажут что еще это может быть это страх публичного Позора, что вы допустим пошли к руководителю сказали я хочу повышение а он рассмеялся а потом еще и все команде рассказал, блин как бы я боюсь этого допустить или допустим у вас может быть фрустрация касательно зарплатной вилки да то есть вот вы хотите просить повышение но вы даже не знаете сколько можно просить и вроде как кодекс внутреннего распорядка до да, кодов контакт не позволяет вам попросить вашего коллегу раскрыть его зарплату и вы просто фрустрированы не знаете а сколько там я могу еще там 10 процентов или 20 вообще бы я хотела бы 50 но вообще я могу появляется вот фрустрация или допустим вам в принципе по жизни тяжело делать неловкие какие-то разговоры, и вы не знаете, как к ним подступиться, все время танцуете, когда вам нужно это сделать, да? то есть вам непонятно, то есть очень много блоков там, ну или, допустим, у вас может быть страх перед авторитетом, к примеру, там, не знаю, у вас был очень какой-нибудь контролирующий родитель, или вас сильно ругали, и вы боитесь, что просто сядете перед руководителем, скажете, я хочу повышение, он будет на вас орать, к примеру, ну или вы просто всегда заикаетесь перед кем-то очень значимым и статусным, но ну, все какие-то такие есть блоки, ну и, в принципе, много чего еще, включая то, что вам кажется, что у вас нет никаких поводов для того, чтобы провести повышение. Когда что-то страшно, Мозг старается успокоить себя, и, допустим, сказать: Слушай, чувак, расслабься, не надо никаких повышений, ты ничего такого особенного не сделал. Ну, хочешь на работу ходишь, ну платье зарплаты платят, ну делаешь такую-то работу, ну и все нормально, что то там паришься, какие повышения. тогда да, да, все мне ничего не нужно. Это какое-то такое мнимое отсутствие поводов, но вообще, по-хорошему, если бы вы сели бы и поковырялись, бы, то вы бы поняли, что вы дофига работаете еще и часто сверхурочно, и, в общем, давным-давно выпали из всех вообще возможных вилок, потому что вот если на эту компанию работаете, и вам повышают каждый год на 3%. А другие люди, которые на три уровня ниже, они получают уже там на 50% процентов или на 80% выше вас. Смысл в том, что можно работать самооценкой, а можно работать с прикладной задачей, допустим, со страхом отказа или с тем, как функционально попросить это повышение. У нас, кстати говоря, был выпуск про то, как просить повышение. И вообще, как говорить о деньгах, возможно, он будет вам полезен, если у вас такой есть вопрос. Это прикладное, да, то есть не когда нужно работать со страхами, это когда вам просто нужно взять и сделать. Да? Ну, как вы не знаете как, мы вам даем какие-то идеи, как можно это сделать, к примеру.
0: Да, ну или какие-то вот вещи там, если это связаны, например, там страх публичных выступлений, страх страх там не знаю продвигать какие-то свои идеи на работе да то есть это не обязательно публичное выступление как там большая аудитория то может быть там есть какое-то собрание небольшой команды, да и страшно например какие-то свои идеи предлагать или еще что-то и это тоже в принципе наверное где-то может быть завязано на низкую самооценку ну или какое-то ощущение да что недостаточно самооценки для того чтобы какие-то свои идеи считать достаточно важными или интересными или ценными чтобы их высказывать но за этим тоже стоит очень много разных вещей и может быть стоит какой-нибудь там страх критики и тогда можно с этим да разбираться Страх того, что вдруг я скажу какое-то ошибочное мнение и меня заругают, закритикуют, высмеют там какие-то, да, то, что они похожие варианты говорила. Может быть, в принципе, мне некомфортно да, выступать в какой-то большой, ну даже если это там 3, 4, 5, 10 человек, да, в какое-то собрание, мне некомфортно выступать. Соответственно, можно как-то работать, например, с выступлением, или даже в принципе с такими вещами, что часто люди думают, что навык публичных выступлений это какой-то такой талант, с которым рождаются. Ну, наверное, может, такие люди действительно есть, которых прям тянет, манит на сцену все время, но для любого даже очень там стеснительного какого-то такого интровертного человека, да, все равно им доступны публичные выступления и доступна какая-то такая вот, ну когда ты стоишь на сцене, выступаешь, а все тебя слушают в любых, да, каких-то с все равно этот навык доступен, но потребуется да какое-то количество усилий, какое-то количество не знаю, тренировок, повторений, может быть, репетиции этого там всего или продумывание каких-то штук, которые тебе помогут. И получается, что можно закрыться на то, что да, там низкая самооценка, и поэтому я там не могу никак там никому свою идею рассказать или там выступить на каком-то важном собрании. Ранее, а можно, ну, это не уберет все какие-то, да, там, стеснительности, интровертности и прочее, но это может помочь выстроить какие-то социальные навыки, да, которые можно отработать. Вот какое-то время назад у нас был тоже прям очень, мне кажется, давно выпуск про soft skills, да, мы отвечали там на чей-то вопрос, и, может быть, надо просто как раз выстраивать вот эти коммуникационные какие-то навыки, потому что это часто просто какие-то инструменты, которыми ты раньше не владел, а теперь овладел какой-то группой инструментов, и ты просто понимаешь, как себя вести, потому что часто стеснение, например, да, для интровертного человека, это просто не совсем по как люди отреагируют, а что я скажу, а как я скажу, а как я там ставлю слово. Но если у тебя есть инструменты, которые дают тебе ответ на все эти вопросы, то ты просто выбираешь нужный, да, тебе как бы какой-то подходящий в данный момент способ взаимодействия с людьми и действуешь. Но это, получается, тоже как сводится к каким-то вроде бы таким навыкам, которые можно выучить социальным, но они каким-то образом будут помогать тебе, в общем-то, продвигаться вот к этой пресловутой, не знаю, повышенной самооценке. Ну да, то есть когда мы просто
1: фиксируемся, что нам нужно повышать самооценку или нужно что-то менять. С нашей самооценкой Это какой-то очень очень абстрактный путь И это не значит, что какой-то, допустим, другой Психологический барьер будет сильно легко устранить К примеру, да, если у вас есть страх говорения и каждый раз, когда вы начинаете Перед кем-то выступать, и вас просто сковывает Во всем теле, возможно, там действительно очень много Чего придется сделать для того, чтобы преодолеть Этот страх, и там, возможно, нужно будет и копать С психологом, и какие-то отрабатывать более Прикладные навыки и прочее, но также есть такая Вероятность, что вы просто не знали о том, что Если вы пишете, к примеру, сценарий выступления То у вас идет все хорошо, и написал Таких 15 сценариев на 15 выступлений, вы потом все меньше и меньше пишете. Сначала у вас подробный сценарий. Мы, кстати, когда со Стеллой делали первые выпуски подкаста, у нас реально прям было очень-очень много текста. Мы прям подробно прописывали, что мы хотим сказать. Мы чуть ли не по ролям расписывали, кто какой мысль берет, кто какую мысль раскрывает. Это были реально несколько страниц текста. Верифицировали, кто-то брал на себя этот сценарий. Допустим, Стелла сделала свои мысли. Я сделала свои. К примеру, я забирала какой-то выпуск на то, чтобы собрать этот сценарий. Я сидела, все это компоновала. То есть у нас реально было очень-очень много времени и усилий на такую предподготовку Сейчас мы тоже готовимся ко всем выпускам Ну, во-первых, каждый из нас готовится отдельно и мы не пытаемся это как-то склеить заранее Просто садимся, максимум, что мы можем сделать, это проговорить вначале у кого что есть И пойти в выпуск, да? то есть как бы какой-то путь уже пройден А некоторые выпуски у нас вообще идут очень поточно Мы можем даже вначале не обсуждать, просто мы включаем запись И нам всегда есть что сказать И обычно, вот я вычеркиваю то, что у меня есть сказать И, как правило, большинство вещей, которые я хочу сказать к выпуску, мне удается сказать то же самое, да, то есть вот это к тому, что возможно кому-то придется много работать с какой-то проблемой, а кому-то придется вообще очень мало работать, и эта работа будет прикладная, да, так к зарплате. Может быть, там действительно очень много барьеров и установок и куча всего, с чем нужно работать долго, а может быть, это про то, что вы сели, прописали, что вы хорошего сделали за последний год, к примеру, показали кому-то из коллег, кто-то еще что-то про вас сказал хорошее, вы пришли, постучались к начальнику, сказали, что вот вы хотели бы повышения, и вот вы столько всего сделали, сказали, да блин, я Тоже знаю, и вообще удивлен, что ты про это не приходил, что ты даже не подумал. Да, у нас как раз тут позиция есть. Вот такие, боже мой, серьезно, ты все мог просто прийти и поговорить об этом. И это иногда, я серьезно говорю, это так иногда работает. Что просто иногда мы не делаем то, что мы хотели. И у нас там миллиард вообще причин. Потом просто это совершается за долю секунды, а мы страдали, не знаю, месяцами, ходили и там топили и растили самооценку.
0: Да, ну знаешь, это я сейчас как-то оглядываюсь на свой предыдущий опыт. Я знаю, что мне раньше как-то было некомфортно все вот эти денежные там или какие-то повышеннические штуки обсуждать. И мне казалось, что это какой-то такой сильный ограничение моей личности какая-то очень сильная неверность в себе которая мешает это делать но за последние несколько лет я ну, мне приходилось как ты там много очень тоже с этой темы прорабатывать ее, как-то, знаешь, как, как назначать цены, да, как отказывать людям, потому что не подходит цена и так далее. И я в какой-то момент себя поймала на том, что вещи, которые были очень пугающими, вообще любые разговоры на какие-то финансовые темы, они в какой-то момент стали очень, я не могу сказать, что они прям стали очень такими легкими, комфортными, но они стали более какими-то, знаешь, вот перешли, не знаю, в какую-то, ну не бытовую, в какую-то очень практичную сторону, рациональную, потому что ты просто понимаешь, что, ну как бы тебе нужно сказать несколько вещей могут быть разные ответы, но тебе нужно просто стоять на своем, да, или тебе нужно просто сделать какую-то формулировку или обсуждать это в каком-то удобном тем, может быть, не лично при встрече, не знаю, переписке, ну, то есть у всех все по-разному, вот, и ты просто понимаешь, что есть определенный набор действий, которые ты делаешь, и чем чаще ты сталкиваешься с отказом, с какой-то неожиданной реакцией другого человека, тем больше наполняется твоя копилочка того, что люди могут ответить, как они могут поступить, да, в этой ситуации, и из этого рождаются твои какие-то ответы. Окей, а если человек скажет, Например, а я считаю, там, твоя работа не стоит этого. Что я тогда делаю, да, как такой алгоритм? Тогда я говорю... Окей, okay, тогда мы расходимся. Либо если мне этот человек важен, тогда я говорю, окей, okay, давай посмотрим, что можно вычеркнуть. То есть ты просто обрастаешь какими-то такими вариантами, да, как можно отвечать, как можно реагировать. И эта зона, она переходит из какой-то зоны страшной, непонятной, неизвестной. Магическая практика. Да, да. Она переходит в какую-то более практическую область, но это можно добиться только опытом. И получается, что какие-то вещи, которые ты никогда не делал, просто тебе казалось, что у тебя кишка тонка вообще этот разговор поднять, первые там 20 раз ты поднимаешь и ты думаешь, что ты просто там упадешь в обморок или, не знаю, у тебя там просто провалится желудок в ноги, потом ты понимаешь, что хотя это все равно очень неприятный разговор, но уже как бы он перестает быть таким страшным. Получается, что это, опять же, не про высокую самооценку, а просто про то, что у нас нет в этой области опыта, и поэтому очень много каких-то страхов, каких-то, знаешь, там тревожных мыслей, о как все повернется. И здесь тоже важно работать с какой-то, знаешь, вот этой вот, не знаю, с какими-то установками, да, тоже про то, что, ну, окей, я приду, попрошу чего-то, или скажу, что мне это не подходит, или что я хочу больше денег, или что я не хочу чего это больше делать. Ну, что самое страшное, да, может произойти. А как бы на самом деле, если мы не задумаемся о том, что часто нами двигают вот эти какие-то не всегда рациональные страхи, и с ними тоже, да, можно работать, они нами могут двигать настолько, что они могут блокировать какие-то вещи для нас. А когда мы это делаем, получаем какое-то такое подтверждение, что нет, ничего страшного, да, если человек разозлится и скажет, да ты что, как ты посмел попросить столько денег, это все равно не значит, что там мир на этом рухнет, да, и скорее всего, человек все равно будет готов продолжить работать, если, например, скажет, ну, окей, хорошо, давай пока еще поработаем по старой цене, а потом перейдем на новую. Ну, то есть вот это опытом как раз дает знание того что чаще всего ничего страшного не происходит
1: да еще хочу такую тему здесь поднять и тоже пример привести допустим иногда низкая самооценка когда мы себе так трактуем у нас низкая самооценка она скрывает какие-то очень большие гэпы допустим я помню что несколько лет назад мы с подружкой обсуждали ее проект и вот она говорит вот я что-то не зарабатываю ничего своего проекта я там такую то цену поставила но вот поговорила с другими подругами они говорят что у меня просто низкая самооценка нужно дерзать, нужно поставить больше все лишнее отвалится кому не надо поэтому там это но когда у нас мало опыта. То есть, когда мы себе трактуем эти вещи как то, что у нас низкая самооценка, она иногда скрывает то, что, честно говоря, мы не готовы к этому. Но не может человек, допустим, который только закончил университет, становиться генеральным директором международной корпорации. И, в принципе, даже чей-то сын вряд ли может стать генеральным директором чьей-то корпорации, если человеку дорог этот бизнес, потому что должен быть хоть какой-то промежуточный этап, где человеку набирается какого-то более прикладного, какого-то опыта. Поэтому можно хоть убиться, говорить, что у вас низкая самооценка, но иногда вы просто не готовы. Иногда у вас нет достаточно знаний. И нужно пойти получить какое-то теоретическое знание Иногда у вас не хватает каких-то практических знаний И нужно пойти получить какой-то, возможно, опыт И иногда даже волонтерский, чтобы для себя представлять, куда вы вообще влезаете Например, вот у меня поначалу я очень долго тоже танцевала по поводу кино потому что мне очень хотелось находиться на съемках, потому что у меня были какие-то знания, потому что в маркетинге все равно я была более чем на одном съемочном проекте, но я была со стороны клиента, при этом я понимала весь цикл, который проходит. Я просто не знала, что делают люди с той стороны, кто готовит съемки, но я понимала, как продукт выглядит, как эволюция самого этого съемочного материала выглядит. И мне хотелось получить более прикладной опыт. И мне было гораздо проще вообще ничего не просить из денег, просто пойти и посмотреть на этот мир со стороны человека, который делает это руками, словом руками, головой. И, прочее. и для меня это просто несколько даже волонтерских проектов, они мне очень много чего показали, а проекты, за которых еще и платят, еще больше показали я могла бы очень долго растить самооценку Думать, что я просто почему-то считаю, что я Не заслуживаю того, чтобы работать в кино Да нет, это вообще не про это, это про то, чтобы пойти Разобраться и понимать, чего я вообще хочу Очень долго, я несколько лет Крутила в голове, чем я хочу заниматься Думала, что ладно, я получу какой-нибудь опыт Я перееду, наконец, я все, никак не переезжала Я думала, ладно, я перееду, я там пойду получать Образование в филмейкинге, разберусь, чем я хочу быть Хочу ли я быть сценаристом Хочу ли я быть оператором, хочу ли я быть режиссером Что я хочу, может быть, какие-то другие вещи Может быть, вообще хочу быть художником становщик Чуть у меня в голове миллиард было всего Но как только я оказалась на двух-трех съемочных проектах Со стороны команды Я сразу поняла, чего точно не хочу И постепенно начало формироваться то, что мне максимально интересно И это заняло так мало времени, честно Я так много обкручивалась в своей голове Но это просто был вопрос того, что иногда нам вообще не нужно думать про самооценку И вообще крутить в голове, а кто я, достойна ли я Иногда нужно пойти и просто попробовать И, возможно, попробовав пару дней, вообще поймем, что на это неинтересно Мы можем годы мечтать об этом и пару раз что-то поделать, и понять, что, блин, нет, вообще никогда просто. И это вот очень важная история, которая скрывает за себя погоня за какой-то абстрактной самооценкой.
0: Да, это вообще интересная тема в плане того, что ты, может быть, вообще не готов, потому что, ну, часто знаешь тоже, там, хочу стартануть проект, но не решаюсь, там, или хочу, там, поменять профессию, но не решаюсь. С одной стороны, я, ну, как бы, там в своих каких-то тоже, там, видео люди тоже так говорят о том, что, ну, как бы, наличие вот этого страха, оно вполне естественное, да, и мы все там можем, ну, как бы, сомневаться, Потому что нам нужно оставлять что-то насиженное, да, выходить из какой-то зоны комфорта. Но с другой стороны, есть тоже такой действительно момент, что, может быть, иногда, вот сейчас, в данный конкретный период жизни, тебе вообще это не нужно, и это окей, что у тебя сейчас очень страшно и не хочется менять, тебе кажется, что-то не хватает, там не знаю, уверенности в себе, вот этой да, пресловутой самооценки, чтобы там стартануть свой какой-то бизнес. Возможно, пройдет там год-второй, сильнее прижмет, и ты, ну, как бы захочешь это сделать. Может быть, это тебя там от чего-то убережет. Ну, то есть получается, что да, как бы Вроде бы высокая самооценка должна давать помощь нам, да, какие-то такие трамплины в жизнь, но на самом деле иногда может быть низкая самооценка нас от чего-то уберегает. Вопрос, конечно, как знаешь, где проложить вот эту вот грань, когда это хорошо, что ты чего-то не делаешь, потому что ты просто не готов, да, и ты как раз наберешься это опыта, и, может быть, вот эта вот уверенность в себе она придет естественным образом, когда у тебя появится профессиональный опыт. Вопрос, конечно, как понять, да, когда это тебя тормозит, а когда это естественный, ну какой-то такой естественный процесс эволюции, который должен с тобой произойти.
1: Да, но я думаю, что тут ответ в том, чтобы что-то пробовать поступательно и не пытаться купить себе сноуборд и пойти на черные трассы и попробовать получить практический опыт. Да, то есть любая поступательная вещь, она очень сильно помогает и в работе, и в каких-то личных делах. Я хочу еще такой неожиданный пример привести тоже про самооценку. Я, конечно, очень боюсь его приводить, потому что я не хочу быть неправильно понятой. Но, возможно, поскольку здесь есть мой личный опыт, кто-то, у кого тоже есть какие-то такие боли, он услышит, что это не про то, чтобы кого-то шеймить или что-то еще. Допустим, У меня очень много лет была такая история про то, что я очень стесняла своей внешности, и вообще считала, что я такая какая-то прям супер некрасивая, ну, в общем, очень много каких-то комплексов, и во многом это было привязано к тому, что у меня был очень большой лишний вес. Я его заработала в какой то времени после сотрясения, и у меня не получалось его вообще сбросить, потому что я миллиард вещей делала одновременно, и постоянно была в каком-то стрессе, постоянно выходила из зоны комфорта, как бы эти все выходы из зоны комфорта очень сильно мне обрубали ресурсы для того, чтобы я могла заниматься своим телом. Честно, мне вообще не очень сильно помогло, я аплодирую людям, которым помогает работать с собой, с принятием. Я тогда не была готова себя принимать в том виде, в том весе, в котором я была, и я просто поняла, что мне гораздо проще будет вернуть свое тело, чем заниматься принятием себя в этом теле, да? то есть как бы я тут очень хочу прямо просигнализировать, что это очень разный выбор, и если кто-то очень счастлив в своем любом теле, это абсолютно выбор каждого человека, и это очень круто, когда у людей есть эта внутренняя история, внутренние ресурсы для того, чтобы это делать, но мне, допустим, в проблеме, у меня низкая самооценка, надо ее растить, потому что мне не нравится мое тело, или мне не нравится моя внешность, очень сильно помогло работать со своим телом. То есть я просто начала в какой-то момент времени, я ушла с работы, уехала путешествовать, и я каждый день что-то делала для своего тела. И у меня так просто мощно росла любовь к себе в этот момент, и это очень сложно описать. Это прям реально был очень сильный приток того, что я хотела получить очень долго работая над какой-то условной самооценкой.
0: Да, это тоже такая хорошая моральная дилемма. Вот то, что я немножечко упомянула в самом начале. То есть казалось бы, да, для того, чтобы мы делали свои проекты, дерзали, что-то там принимали в себе, пробовали новые и так далее. По умолчанию нам как будто бы нужна вот высокая самооценка, а если низкая, то ты как бы тормозишься. Но получается, что в каких-то вещах низкая самооценка может быть двигателем. Может быть, она может быть двигателем в том, чтобы, допустим, я делаю какой-то проект, и я начинаю сомневаться, такая вот, а могу ли я достойно, а что скажут другие и так далее. Но это на самом деле как может меня прибивать, да, в эмоциональном плане, так и может давать мне какой-то толчок к развитию профессиональному, к тому, чтобы делать свои проекты лучше, к тому, чтобы делать свои проекты качественнее, да, потому что у меня вот есть вот это вот ощущение, что я какая-то не такая и делаю все плохо, и вообще сейчас все придут и меня закритикуют. И получается, что иногда вот эта низкая самооценка, она может тебя подталкивать. У тебя, как бы, да, вот этот пример с весом, он тоже другой. То есть считается, что чтобы прийти, да, к любви к своему телу, нужно просто принять его и кажется, что это, ну, вот единственный способ. И точно так же есть огромное количество людей, которые, наоборот, издеваются над своим телом, постоянно его гнобят, и никакой любви не приходит. То есть здесь получается, что здесь нет на самом деле единого какого-то ответа, единой какой-то стороны, да, которую нужно выбрать и с флагом идти по этой стороне. То есть может быть и так, и так. И получается, что просто сам по себе да, повышение самооценки как цель она не работает, потому что все очень зависит от индивидуального человека и от конкретной ситуации. Где-то самооценка низкая да может меня как бы двигать к каким-то новым вообще вершинам, а где-то она может просто сделать, да, что я вечно бегу куда-то в каком-то направлении, но непонятно, прихожу ли я к какому-то вообще гармоничному состоянию или нет.
1: И вот тут в этом забеге для каких-то задач, тут очень много всего может происходить параллельно. Допустим, вот мы говорим сейчас про то, что сначала самооценка, а потом, к примеру, все остальное приложится. но допустим, в моем случае по очень многим вопросам сначала я что-то делала, а потом приходила самооценка. То есть сначала я пошла и побыла на съемках на кинопроектах и поняла, как это выглядит. И я прям почувствовала, вот просто несколько дней поработав, я поняла, что я вообще супер справлюсь с этой работой. Я даже не понимаю, почему я в себе сомневалась. Я абсолютно точно справлюсь с этой работой Или, допустим, с внешностью Я так с ней вообще туда-сюда морочилась Что только не делала Но в плане именно как ментальный, да Как я себя там, что только не читала И не растила в себе какую-то там любовь к себе и прочее Но я просто пошла, начала делать маленькие шажки И у меня сразу все сложилось А иногда тоже, как бы, вот если мы говорим про внешность Что еще тоже мега важно И не только про внешность, но что это И вот когда мы говорим про то, что вот у меня низкая самооценка Поэтому я не люблю себя и мне не нравится моя внешность Знаете, иногда вот есть такие прям вещи Которые могут очень сильно поднять вашу самооценку Допустим, когда вы берете и убирать в своей жизни токсичных людей. Или, к примеру, вы вообще супер красотка, но у вас очень, к примеру, завистливое окружение. И они говорят, ну ты вот почти идеально, ну конечно, бы можно было еще брекет. Посоветую, блин, брекет. Ну ты почти идеально, но может быть нос немножечко подкорректирую. Я знаю хорошо пластического хирурга, дорогая, я тебе дам контакт. Ты такая, блин, пластический хирург. или там... И эти доработки, пустые аджасменты, они никогда не заканчиваются. И вот если есть люди, которые, в принципе, склонны нам рассказывать, что мы не идеальны, из-за того, что они из-за того, что они токсичны, из-за того, что мы очень переживаем или нам очень важно мнение других людей и какое-то близкое окружение для нас то опора, мы иногда вообще можем находиться в таком закопанном состоянии с этой самооценкой, что там вообще дело не в самооценке, нужно просто почистить вообще телефонный свой этот справочник, удалить кучу контактов некоторых людей, просто еще и забанить, чтобы они не звонили, и все. А иногда просто в плане внешности нужно действительно взять и убрать субъективный раздражитель. К примеру, у меня была одна подружка, очень прикольная, супер красотка, невероятная красотка. Но когда она была маленькая, что-то произошло, то ли на нее что-то, как-то ли на нее уголь отлетел, то ли еще что-то, у нее был небольшой ожог на щеке. И когда она улыбалась, было ощущение, что у нее там шрам. И она на эту тему просто заморачивалась невероятно. И при том, что она просто магически красивая девочка, она бесконечно занималась самобичеванием. И у нее в итоге получилось то, что она просто пошла и исправила эту вещь. Я опять-таки никому не хочу как бы, послать сообщение, что идите к пластическим хирургам и все исправляйте не то, что я хочу сказать на всякий случай, если это непонятно как бы, из моих посылов. И, и это я говорю про то, что если у вас есть один субъективный раздражитель, возможно, гораздо проще убрать субъективный раздражитель, чем ну, считать себя полным ужасным каким-то некрасивым созданием на протяжении 10-20-30 лет.
0: Да, взрослый, это, конечно, не гарантирует то, что ты пойдешь и избавишь один какой-то такой, да, мешающий фактор у тебя. Не то, чтобы не появятся другие, ты просто не начнешь увидеть другие, потому что ты привык, что ты видите за что-то цепляться, да, вот то, что считается какой-то вторичной выгодой. Но вообще, знаешь, я сейчас пока тебя слушала, я еще подумала о том, что у меня в голове как минимум есть один тоже пример, когда высокая самооценка, возможно, это тоже не всегда хорошо. Все мы знаем людей с такими немножко отлетевшими берегами, и там я могу в какой-то своей тоже профессиональной области видеть таких людей, когда ты понимаешь, что человек настолько уверен в себе, в том, что он делает, в том, что он абсолютно какой-то, знаешь, гениальный продукт создает или что-то просто такое высочейного качества, и он не способен, этот человек, видеть недостатки, он не способен их принимать именно потому, что вот это вот такая суперзавышенная завышенная Самооценка не позволяет ему даже на секундочку да, в себе усомниться. И, кстати, в контексте тех же денег я тоже иногда, знаешь, смотрела на каких-то людей и думала: вот человек может же там за какую-то свою ерунду там просить вот столько-то денег, да, или он там, столько-то денег зарабатывает, при этом он может делать что-то не суперкачественное, но он как бы абсолютно не стесняется того, что он делает что-то некачественное, явно у него все хорошо, очень. И твердо самооценка. Но чем больше я об этом думаю, я понимаю, что, несмотря на то, что у меня могут появляться какие-то, знаешь, такие элементы зависти, думаю, господи, хотел бы я тоже жить без сомнений в себе. Наверное, я могла бы много чего добиться И много чего получить в жизни Но, с другой стороны, если честно, я не уверена, что я хотела бы быть Человеком, да, с летевшими берегами Который абсолютно спокойно может Там за какой-то некачественный продукт Или некачественную услугу Или за какой-то, ну, совершенно какой-то вообще недостойный этого дрянь Просить много денег и чувствовать себя ок при этом Да, То есть я здесь говорю не о том, не о субъективном Что хорошо, что плохо, а именно, когда что-то сделано Некачественно или просто сделано там на тяпля, и я думаю, что, возможно, может быть, я была бы счастливее, если бы я могла делать тяпляпы и брать за это много денег, но при этом вот оставаясь тем, кто есть сейчас, я бы не хотела. То есть как будто бы хочется, знаешь, оставаться в этом таком критическом статусе, в каком-то таком статусе, когда ты видишь и недостатки тоже в себе, да, когда у тебя там не хватает немного самоуверенности, чтобы прям идти на пролом. Потому что все-таки это тебе позволяет оставаться в каких-то этических нормах, стараться, стремиться улучшаться, а не просто делать тяп и просить за это много денег. Это позволяет тебе быть честным по отношению там к себе, к своей работе, к тому, что ты делаешь, то, что ты деливеришь и так далее.
1: Но тут очень много разных моментов, которые ты подняла. Я бы хотела некоторые из них тоже подсветить. Во-первых, вот мы докопались еще для одной причины, почему, допустим, возможно, ваше закапывание в самооценке может не помогать вам двигаться дальше, потому что у вас может быть убеждение, что если я пофикшу свою как бы, самооценку или я начну что-то делать в сторону своих каких-то задач, то я буду делать какую-то фигню, поэтому я буду страдать, над собой издеваться, терпеть какие-то боли и там еще что-то, и двигаться к какому-то перфектному или почти перфектному результату. Я, может быть, себе даже позволю делать неперфектное, но ну, немножечко неперфектное. Но чтобы оно было перфектное, но ну, чуть-чуть меньше не дотянула, А вот, чтобы оно было там, допустим, на твердую четверочку, это уже нет или там, на 4 с минусом. Ну, или один раз, но потом должно быть много перфектно. То есть иногда это вопрос убеждений, с которыми мы вообще себя калибруем, и иногда это вообще не вопрос самооценки, а того, что у нас есть убеждения, что, к примеру, если я буду весь такой подчиненный и не буду думать про свою самооценку, то я просто буду делать фигню. А я не хочу делать фигню, поэтому я буду даже страдать до какого-то качественного результата. Я, кстати, думаю о том, что многие люди, которые делают фигню и за это не очень сильно парятся, есть такая вероятность, что они сделали лучше из своего возможного продукта, что они правда считают и некоторые из них, правда, считают, что они вообще супер молодцы. Но из-за того, что у нас у всех есть очень разный жизненный опыт, и люди из разных мест стартовали, и по-разному пути этот сам выглядел, все-таки, допустим, и я и Стелла, мы, к примеру, много лет работали в корпорациях. Корпорации тему штруют под определенный стандарт. Некоторые люди там издалека видят разные шрифты, которые почти ничем не отличаются, но они сразу увидели, что буква разная здесь и здесь. Или микрооттенки полутона синего, или что там съехало немножечко на один пробел текст в вертикали, да, потому что, когда ты работаешь особенно под какими-то очень такими настойчивыми, тревожными или организованными боссами, они тебе постоянно подчеркивают. Смотри, здесь пробел, смотри, здесь должна быть точка, а не запятая, смотри, вот здесь у тебя съехало, вот здесь у тебя это, шрифты поправь, цвета поправь, и кто-то узнал, что есть Word, и теперь он может печатать, и для него, ну, прикинь, я просто распечатал, и я даже смог сделать Bullet, есть приложение, в котором я просто мог сделать точки, и они одинаковые, понимаешь, и человек просто сделал одинаковые точки, и он просто, бог мой, это вообще лучше, что придумал человечество. Это не про то, что кто-то хуже, кто-то лучше, а то, что у нас настолько разный опыт, что иногда кто-то делает какую-то работу, они а правда ей гордятся, Но из-за того, что у нас есть другое ощущение того, как должна выглядеть работа в нашей голове, как мы еще себе считаем, ну, клевую работу, качественную какую-то, оно может быть другим, и это не всегда про то, что у кого-то просто супер завышенная самооценка, иногда такое бывает, что люди просто по-другому другому делают, по-другому видят, и они, наверное, тоже где-то переживают, они, может быть, чуть-чуть меньше переживают, потому что, возможно, по-другому путь выглядел, они просто сделали хорошую работу по их стандарту, и ее запустили, и такое тоже вполне может быть себе реальностью. Еще я хочу сказать, наверное, вот из таких примеров про самооценку. О чем можно думать, когда мы не думаем про самооценку, да? Допустим, есть такая генеральная фраза, она называется: "Я этого недостойна" или "Я этого недостоин". Я недостоин этой работы, я недостоин этого повышения, я недостойна этих отношений, там, я недостойна этого чувака или я не достоин этой там суперкрасивой модельно выглядящей женщины или женщины с каким-нибудь там пятым, десятым размером груди или там чем-то еще, да, что у кого какие ценности, да? Очень часто бывает что вот это сама по себе фраза, ну как бы, если с этой точки работать над повышением самооценки. То это вообще может быть очень долгий путь, прям совсем в никуда. И вот, если, к примеру, вот такая вот есть история про самооценку, то я хотела бы предложить несколько вариантов, которые очень важны здесь, да, которые можно тоже подумать. Это не весь список, да, но какие-то штуки, которые вы можете прямо взять сделать сейчас. Во-первых, есть очень сильные гендерные, особенно если вы в России живете, очень много разных гендерных ожиданий. Есть гендерные ожидания от женщины, есть гендерные ожидания от мужчин. И если вы вдруг не попадаете в какой-то бабл, да, что, допустим, в этом социальном круге женщины им нельзя делать вот это. Или если в этом социальном крунге мужчинам нельзя делать вот это. вы бесконечно будете топтаться в этом чувстве своей неидеальности, недостойности и прочего. И это приходит через осознавание и наблюдение. Вы просто наблюдаете, где вы находитесь и думаете, а вот реально эти люди знают, что я могу и не могу делать. Достойны я или недостойны в этом социальном круге что-либо вообще. То есть это какой-то очень рациональный инструмент, который просто вам говорит о том, что, возможно, вы сейчас живете в гендерном ожидании общества, в котором вы находитесь. Это причем даже может быть супер маленькое общество, это может быть общество в размере семьи из трех человек. Но именно в этом обществе есть конкретное понимание того, как выглядит, допустим, что вы, к примеру, вы мужчина, вы не можете быть художником, например, да, или вы не можете быть артистом, или танцевать вы не можете, да, или что-то еще. Или там, вы женщина, вы не можете код писать, потому что типа айтишник, это мальчик. Да, и что-то еще. И туда же накладывается абьюзивное, какое-то токсичное воспитание, какое-то токсичное окружение или какое-то абьюзивное отношение. Когда за любую вашу вещь вам обязательно прилетает какой-то очень снаркий комментарий, какой-то такой ядовитый, резкий. да, Вы сели за руль, и первое что вы слышали, Понятно, как всегда женский стиль вождения, но ну, все понятно и все понятно. И то, что вы первый раз сели за руль и, в общем, в целом смогли сами тронуться и не заглохнуть на машине с переключением скоростей, с механической коробкой, так, да, к примеру. И то, что вы не глохнете на светофорах, а это ваш первый вообще выезд с парковки. Вот это все не важно. Просто как бы есть какой-то водитель, которому очень нужно утвердиться за счет женщины за рулем, допустим, да, и тогда вы просто понимаете, что это вообще не ваш критерий оценки. Это просто чувак, вот его мир, он вот его мир того, что он с парковки выезжает. И делает круг по району. Вот как бы он в этом мире, это его мир, это валидный мир, но просто не ваш мир. Туда же идут какие-то вещи про то, что вы мало чего умеете. Мы немножко что тоже про это поговорили, да, про то, что, может быть, вам нужно больше опыта понабраться, и тогда вы будете достойны да? какой-то супер классной роли. Да? И, к примеру, это очень понятно на творческих профессиях, когда вы выходите, вы просто не отыграли, да, какой-то. И всем понятно, что вы не отыграли, да, или там было много какого-то брака в мелодии, или там, если вы певец, то много было брака по голосу, да, кто-то выстреливал тут и там. Да? и просто нужно поготовиться еще раз выйти и там или другую песню выбрать, к примеру, которая больше подходит по тональности еще что, то а еще такое бывает, что есть иногда искажение по эффекту ореола, когда нам кажется, что кто-то супермагический, потому что он очень классно про себя рассказывает, а когда вы человека узнаете там чуть чуть глубже, вы понимаете, что вы настолько себя затопили в какой-то истории про то, что вы недостойны, вы просто узнаете человека и понимаете, что ну как бы критерий оценки совсем неверный. А еще возможно, что дело не в том, что вы что-то недостойные, а возможно просто прикладная история про то, что у вас есть проблемы в самой презентации, просто вам нужно просто сесть и подумать, как вы хотите себя продавать, как хотите выглядеть, на какую-то должность претендуете, идете на работу, устраиваться, подумайте, как я хочу вот себя так показать, чтобы эту работу получить, да, не просто прийти там типа, если я им понравлюсь, значит сложится. или там, если сегодня не ретроградный Меркурий, то точно пойдет. Подожду еще пару дней и потом там пойду устраиваться на работу, да, или вот типа, пусть они меня любой принимают в банке с розовыми волосами и с дредами и там в розовой юбки, а я посмотрю, нет, значит не мое. Ну то есть, когда вам важна эта работа, вы понимаете, что у меня есть какой-то стандарт, но значит как бы либо это не ваше, и тогда забить на эту работу, даже не идти на нее либо сделать так, чтобы вы были максимально фит на эту должность, да, подумать о том, что вы можете сказать. То есть иногда нам кажется, что мы что-то недостойны по очень вторичным категориям, либо из-за других людей, либо из-за того, что мы сравниваемся с неверными какими-то героями, которые при ближайшем смотрели вообще другие совсем, не такие магические, как нам кажется, издалека. А иногда мы просто не готовы. Ну, как бы не готовы Не в смысле, что мы морально не готовы. Иногда мы не потратили нисколько времени для того, чтобы сделать какой-то ресерч, какую-то там домашнюю работу и прийти подготовленными к этой работе. И вот это какая-то то, что такая история, что если вы что-то недостойны, вы, может быть,
0: супер этого достойны, просто нужно немножечко приложить каких-то, ну, более таких прикладных усилий. Я тут еще думала, знаешь, о том, что можно тут закинуть тоже нашу любимую тему перфекционизма, потому что часто вот эта тема, да, там, чего я достойна, недостойна, она как раз очень сильно бьется с каким-то очень завышенными ожиданиями от себя самого же. И мне кажется, что вообще вот, ну, есть какой-то да, культ того, чтобы быть каким-то классным, идеальным, который человеком, который никогда не ошибается, все знает, все делает. И мы сами на себя навешиваем эти ожидания, либо они могут быть на нас навешены каким-то образом, в какой-то момент окружением, но мы как-то себе это приняли. И вот здесь, в противовес этого, мне кажется, как раз важно думать не о том, как мне еще сильнее да, усилить свою самооценку, потому что, мне кажется, часто низкая самооценка может идти как раз как-то в ногу с тем, что у нас очень много вот этих нездоровых ожиданий от себя, какого-то такого перфекционизма, который как раз мешает нам чувствовать себя уверенным в себе и комфортным. И здесь важно понять, что мы должны... Ну, здесь как бы немножко тоже про принятие себя, что мы должны понять, что нам достаточно быть тем, кто мы есть, да, что есть какие-то ситуации, где не нужно постоянно быть идеальным таким вот человеком, который там не совершает ошибок, там не ошибается, ни прочее, да, что достаточно быть живым человеком и вообще, что мы уже сейчас, какие мы есть, мы, скорее всего, уже достаточны. Достаточно для того, чтобы нас уважали, достаточно для того, чтобы нас любили, да, и мы сами в том числе себя уважали, любили тоже. То есть вот это вот ощущение достаточности мне вот сейчас кажется более важным, чем пресловутая погоня за какой то такой, знаешь, вот этой само оценкой, которая ну, очень такая необтекаемая штука скорее, знаешь, хочется ощущать себя внутри, да, чтобы изнутри шло это чувство достаточности.
1: Ну да, и, наверное, подытожив этот выпуск, как можно по-другому смотреть на самооценку, если не смотреть на самооценку. Первое будет уходить от какой-то генерализации в какие-то частные вещи, либо найти какую-то частную проблему, да, и я что не то, что у меня низкая самооценка, к примеру, а я просто никогда не пробовала делать сценарий перед выступлениями, или я никогда не пробовала взять и на каком-то иностранном языке просто вслух проговорить свою речь, или что-то еще, Или уйти в частную проблему, да, заниматься, к примеру, страхом отказа, а не тем, раститься оценку. Потом понять, какие есть прикладные инструменты, которые я могу получить уже сейчас. К примеру, если вы не можете просто взять и зайти в дверь начальнику, вы можете взять и написать, что вы сделали хорошего за последний год. Как вы подняли бизнес, в котором вы работаете. Может быть, вы принесли больше денег. Может быть, вы кого-то обучили в команде. Может быть, вы какую-то сделку завершили. Может быть, вы какой-то проект согласовали на каком-то международном уровне или даже на локальном уровне, если там много было кого-то комплайнса, каких-то ограничений. Вы взяли, нашли способы, инструмент, просто посидеть с чашечкой кофе, какао, там молоко. Не знаю, что вы пьете. И на бумажке порисовать, что было, а потом отложить, потом еще порисовать. да, Какие-то вот такие вот совсем прикладные вещи, которые очень сильно могут вам помочь. Или как вот в моем случае просто пошла и бесплатно поработала на съемочной площадке. И для себя поняла вообще, о чем все это и что я могу прямо сейчас уже сделать. Следующее это найти максимально короткую и близкую точку улучшения. Ну, то есть, если вы хотите что-то в себе изменить, не нужно просто брать и вот, ехать с черной трассы да, на сном Можно взять просто выучить хотя бы одно подводящее упражнение. Не знаю, за ручку с инструктором повернуть, к примеру, да. и это что-то, что вас подвинет чуть-чуть дальше к какой-то супер красивой дороге, не знаю, на сноуборде или любой другой вещи, которую вы пытаетесь научить, шаг за шагом чуть-чуть дальше продвигаться в вашей какой-то задаче, и это, может быть, избитый уже какой-то совет, но я хочу сказать, что на данный момент, когда я тут затопленная своим перфекционизмом и желанием все сделать за очень короткое время в новой стране, куда я приехала, то, что мне помогает, и в какой-то мне выдохнуть и сделать хотя бы чуть-чуть просто продвинуться, написать еще один пост какой-нибудь русской группе с вопросом, который у меня есть, прежде чем я буду сидеть и часами искать информацию в интернете или там долбиться, искать кучу всего еще. Иногда просто взять и кому-то там не знаю, ответить, написать. Любые микровещи, которые я могу уже сделать сейчас, которые меня двигают дальше в моих задачах. Это прям очень сильно помогает. Еще одна вещь, которую стоит подумать, это нужно ли мне в каком-то вопросе действительно получить больше теоретического или практического опыта. То есть действительно ли дело в самооценке или то, что я пока не готов, я не знаю и мне нужно действительно для того, чтобы получить то, что я хочу, действительно тренироваться, действительно что-то узнавать. И вот честно быть собой. И если вы не можете, не знаю, петь на 8 октав, да, то есть ну, как бы это не потому, что у вас низкая самооценка. Иногда вы, правда, не можете петь на 8 октав, ну условно говоря. да. Вот это вот история про то, чтобы просто что-то делать, такое, что вам посильно сейчас и посильно на один маленький шажочек вперед. Но и, наверное, последний совет от меня – это правильное окружение. И правильное окружение – это не всегда поддерживающее окружение. Иногда это окружение, которое максимально двигает вас к задаче, если вы хотите работать в кино, то самое лучшее, что вы можете сделать, это окружить себя людьми, которые это делают ежедневно, а не то, что окружить себя людьми, которые будут вам говорить, «Давай, ты классный, ты все можешь. Забей на свои преграды. Ты молодец». Иногда нужно, чтобы просто был человек, который это делал, и вы просто поняли, что это вообще все не такая уж и магическая работа. Это просто работа. И вот есть люди, вот они все ее делают, и вы тоже можете ее делать. Просто нужно окружить себя людьми, которые это делают регулярно и не смотреть на это, ну, как бы, то, что на английском называется outside looking in, когда издалека вы смотрите на что-то, к чему вы не принадлежите, и вам Кажется, что это прям супер какой-то сказочный мир.
0: Но говоря от себя, мне кажется, что важно понять, что для того, чтобы там куда-то двигаться, куда мы хотим, чтобы добиваться чего-то, здесь даже не в каком-то таком не знаю, в успешном плане. А в целом, да, у нас всех есть какие-то мечты, устремления. Мы часто думаем, что вот именно отсутствие да, этой самооценки может нам как-то мешать. Но на самом деле это не всегда так. И я сейчас больше смотрю на какие-то проекты, да, в которые страшно идти с нескольких позиций. Позиция номер один — это то, что любое новое, что-то, где у меня еще нет опыта, оно всегда будет для меня чуть более страшным, чем что-то, где у меня есть опыт. Поэтому, да, вот то, что Аня сказала, что иногда надо просто найти способ получить этот опыт каким-то образом. И, скорее всего, эта область, она станет более комфортной, и появится вот та самая, то есть как бы ее нельзя как-то умом теоретически эту самооценку в какой-то области приобрести, да, если мы говорим про какие-то новые области, проекты, там, персональные какие-то деятельности, нужно ее приобретать с опытом. Иногда нам кажется, что вот у нас не хватает там какой-то самооценки, чтобы что-то куда-то пойти, куда-то стартовать. Но на самом деле надо сесть и написать себе, как-то пытаться да, в себя покопаться. А чего нам реально не хватает? Если нам не хватает знаний, то можно пойти их получить. Да, если нам не хватает опыта, то получить этот опыт. Если нам не хватает, в принципе, информации, то как минимум окружайся. Себя какой-то информации людьми из этой индустрии, да, или какими-то примерами людей из этой индустрии уже можно почувствовать себя чуть более комфортно, потому что ты будешь больше, как минимум, знать, и уже меньше будет каких-то ну, таких неожиданностей. И мне кажется, что вот как раз опыт это одно из самых главных, то есть иногда нужно понять, что ну, со временем оно все устаканится. И другое, то, что я да, говорила, все-таки мне кажется, что иногда низкая самооценка, да, она может быть двигателем как раз к прогрессу, потому что будет желание развиваться, расти, получать новые знания, потому что будет казаться, что я все еще недостаточно всего знаю. Тут как-то важно просто. Балансировать между тем, чтобы эта низкая самоценка не тормозила тебя, чтобы ты, да, не говорил себе, о, я недостаточно хорош, чтобы идти в эту область, нужно говорить себе, да, что, может быть, я. Помнишь, кстати, у нас было в каком-то выпуске, у нас была такая смешная фраза, которую мы как-то сами придумали. Значит, сейчас, возможно, грубовато прозвучит, но это была наша такая внутренняя фраза. Хотим еще раз не поделиться, да, то, что когда я запускаю что-то новое или делаю что-то, что я раньше не делал, напоминать себе о том, что да, я не говно, я развиваюсь, да, что я не какой-то там лузер, который что-то не умеет, а я просто нахожусь на этапе развития. И тут, как бы, даже если у меня самое Низкая, в данный момент самооценка, я просто пробую что-то новое учусь. Да,
1: какой-то мой психолог, мне кажется, сказал тогда, мы ржали, так что, то, что наконец-то есть какой-то инструмент.
0: Осталось, да, вот это какая-то такая фраза подпадривающая И следующее то, о чем тоже можно думать, да, вот то, что Аня сказала, думать, да, какие инструменты или какие там навыки, знания можно сейчас уже добавить, чтобы почувствовать себя комфортнее. да, там, Если мне нужно много выступать, общаться с незнакомыми людьми, какие я могу приобрести инструменты, чтобы упростить коммуникацию да, с незнакомыми людьми, да, потому что даже супер интроверный человек все равно может эти там навыки в себе развивать может быть не так успешно, как какие-то другие люди, но до нужной степени. И также я, например, часто думаю с точки позиции того, что, окей, если у меня в этой области мало уверенности, да, а что я могу сделать? То есть каким образом я могу эту область для себя упросить? Может быть, я могу попросить кого-то пойти со мной, да, это прибавит мне какой-то уверенности в себе. Может быть, я могу пойти с кем-то проконсультироваться, найти какого-то ментора в этой области. Ну то есть подумать не о том, как повысить, да, условно говоря, самооценку, а может быть, найти себе какие-то, ну по сути, да, это команда поддержки в разных ее как бы, проявлениях. Тут как бы тоже важно думать о том, что если какая-то область кажется нам областью, да, где нам не хватает уверенности, чтобы туда идти, еще раз спросить себя, а надо ли нам туда идти. Может быть, сейчас не время, может быть, мы как бы проще это сделаем через год, потому что даже с точки зрения, например, там, просите повышение, да, там, какой-то вот этот карьерный рост. Я помню очень хорошо, что часто у меня были такие вот ощущения, что вот, я хочу, чтобы меня продвигали, почему меня не продвигать и так далее. Ну, как бы самой, например, об этом было говорить страшно, но, глядя на я могу сказать, что, естественно, в том моменте, когда мне так казалось, не всегда я была по сути, готова да, для этой должности, и она могла мне принести гораздо больше стресса, и, может быть, иногда вот этот вот страх, он тебя уберегает от дополнительного какого-то головника, который ты на себя навлечешь
1: Надеемся, что вам
0: понравились наши сегодня размышления, мысли,
1: какие-то советы. Напишите нам, что вы думаете. Вообще спасибо всем, кто пишет нам в Телеграм-бот и рассказывает свои личные истории. Мы все читаем, и очень интересно, как вы реагируете на наши выпуски, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, делитесь, рассказывайте, чтобы мы видели резонанс что заходит, что не заходит, что интересно, чего может не очень интересно и прочее. А мы с вами увидимся в следующем месяце и на следующей неделе. Всем пока. Всем пока и философских,
0: всем побольше размышлений.
2: Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars, and you could chill in those corporate bars. But I would love some company, so how's about you joining me? In fact, you could steer, baby, then bring the others, and we will all be free. 'Cause if I'm secluded, Then you're alone, I'm slowly torn from my throne Wasted visions of purity, salvation isn't found in the majority Collect my values in my purse, I bore my soul with each new verse Yesterday is not today, I let the memories fade away I gotta keep, keep moving on, I've had the